0: Olá, esse é o Sim Talks, o podcast da Semig Sim. Eu sou a Silvia Castro e no episódio de hoje vamos falar sobre transição energética. O que podemos esperar desse movimento no Brasil? país protagonista no que se refere à utilização de fontes renováveis. De que forma outras nações têm se posicionado para contribuir para que avancemos de modo estruturado para uma matriz energética global mais limpa. Para falar sobre esse tema, mais do que essencial para as atuais e futuras gerações, recebemos André Gimenez, coordenador do Grupo de Energia do Departamento de Engenharia de Energia e Automações Elétricas da Escola Politécnica Técnica da Universidade de São Paulo. André, obrigada por ter aceitado o convite e estar aqui conosco.
1: Eu que agradeço o convite, um grande abraço aí para vocês e para o pessoal que nos ouve.
0: André, ainda que a nossa matriz energética seja mais renovável do que a matriz mundial uma vez que a gente tem 48,4% de fontes renováveis frente a apenas 15% dessas fontes na matriz global. Eu te pergunto, qual que é o maior gargalo para que a matriz nacional se torne ainda mais limpa com o aumento expressivo das fontes renováveis?
1: Então, né, Silvio, a gente realmente está na, na vanguarda aí do uso das energias renováveis, né, o Brasil é um país de destaque, sem dúvida, mas há desafios, há gargalos, né. Talvez o maior gargalo seja justamente o setor de transportes. Né? O setor de transportes ele consome um terço de toda a energia do país. Desse setor, 50% é diesel para transportes de carga, veículos pesados, e a gente ainda não tem uma solução né, de transição tecnicamente viável, economicamente viável, para grandes cargas em grandes distâncias, que é o que o Brasil precisa. Então esse é um grande desafio aí, é um gargalo.
0: O Brasil está aí despontando, né? de acordo com a Wood Magazine. O Brasil tem potencial para ser o quinto maior mercado de energia solar do mundo. Existem metas a nível nacional para curto e longo prazo com objetivos que o país seja de fato um dos líderes nessa transição energética?
1: Olha, o Brasil ele já tem esse histórico favorável né? de ser um país que quando todo mundo estava aí queimando carvão, óleo combustível, petróleo, derivados, a gente já estava investindo em energias renováveis, né? com hidrelétricas, com o nosso etanol, né, que a gente não pode deixar de dizer, é um, é um programa único no mundo e extremamente bem sucedido, né. então a gente está meio que na vanguarda mesmo. Hoje a gente está engrenando, depois da Europa e depois ainda dos Estados Unidos, em aderir a metas de carbono zero, Participo do Plano Estadual de Energia aqui em São Paulo, São Paulo, por exemplo, aderiu que vai reduzir as emissões de carbono até 2050 para zero e está lançando agora nesse mês um plano de como fazer isso. Então a gente espera que ao longo do tempo todos os estados e o próprio Brasil assumam mais firmemente alguma meta de redução de carbono.
0: A gente está aqui falando dos países que têm o maior potencial. França e Estados Unidos são protagonistas aí na geração solar. Só o estado da Califórnia, por exemplo, é referência já na, na questão das fazendas solares, né André? A gente pode afirmar que algumas particularidades climáticas impedem iniciativas mais globais ou, por exemplo, que a tecnologia permite incentivos a fontes de energia renováveis independente desse fator?
1: Essa questão das particularidades né, é o que tem guiado cada país a buscar a sua própria solução de transição energética. Né? Eu mencionei a cana de açúcar no Brasil com etanol, mas isso, por exemplo, não é uma solução num país frio, onde não dê para plantar cana. Então, cada país está puxando, digamos assim, a sardinha para o seu lado, naquela que é a sua melhor vocação, para conseguir uma energia renovável, para conseguir fazer a transição. E isso também envolve o clima, né? as energias renováveis, por exemplo, o sol, depende de você não ter muitas chuvas. Então, por exemplo, no Brasil, o microclima da Amazônia não é bom para o solar, porque chove todo dia, por exemplo. O países com menos insolação, com muita chuva, com tempo muito nublado, não vão ter o mesmo potencial. Então, quando a gente fala de incentivos, a gente não pode generalizar, querer uma solução realmente genérica para todas as localidades. A gente tem que respeitar essas particularidades, inclusive as climáticas, e buscar a melhor vocação de cada um. Então eu acho assim, que isso aí não é um impedimento, a tecnologia está evoluindo, está ficando mais eficiente, isso vai melhorando a viabilidade dela, mas no momento atual a gente tem que respeitar essas particularidades e buscar o que é melhor para cada um.
0: O que cada um pode fornecer de melhor, né André? Como que essa transição da matriz energética vem sendo conduzida aí em outros países, então? Né? Você citou aí a questão dos países mais frios, de uma particularidade do norte do, do Brasil, né, com a questão das chuvas tropicais. O que, que você tem visto aí em outros países em termos de transição energética?
1: O um ponto comum da transição energética para todos os países, isso parece ser uma verdade geral, é você eletrificar usos que hoje não são elétricos. Então, por exemplo, o caso que mais chama atenção é o dos automóveis, né, que são a diesel, são a gasolina, e está buscando esse esforço para tornar os carros elétricos. Mas isso também se expande para, por exemplo, você trocar fornos e fogões a gás por fornos e fogões elétricos. O que está que por detrás dessa aposta? É justamente o fato de que você pode limpar a matriz elétrica com geração renovável, coisa que não dá para fazer o motor, a combustão ser totalmente renovável, embora o Brasil, né, tem o álcool, como eu disse. Então, esse é o ponto comum, mas para além disso, a gente vê aí que os Estados Unidos, por exemplo, ele usa é, geração elétrica a partir de geotermia, né, quer dizer, faz furos no manto da terra, na crosta, e aproveita o calor do fundo da terra, né, do manto terrestre, para gerar energia. É uma possibilidade que o Brasil não tem. Então, Dentro daquelas particularidades, cada um está buscando o que tem de melhor. Para conseguir fazer a transição energética, a gente precisa lançar a mão de todas as possibilidades que a gente tem. Né? Não dá para desprezar uma ou outra porque é menos importante. Todas vão ter um papel importante nesse caminho.
0: Você falou aí da questão de usar mais a energia elétrica, né? além das fontes solar e eólica. Quais iniciativas aí você tem visto que estão sendo desenvolvidas e investidas com o objetivo de contribuir para essa transição energética mundial?
1: Essa eletrificação né, do, dos outros usos, ela empurra o peso da solução para o setor elétrico, de fato, né, de coisas que não eram historicamente elétricas. Então, o que está se buscando são novas formas de geração elétrica renovável. Então, além da solar e eólica, que são fundamentais, o Brasil tem também posição de destaque no eólico, bastante importante, é, o pessoal tem buscado biomassa, né? Então, no caso do etanol, a gente pode queimar um bagaço de cana para gerar energia elétrica. Nos Estados Unidos, como eu falei, tem a parte da geotermia e tem, você citou a França, a França ela é predominantemente nuclear. As usinas nucleares são a grande aposta da Europa, por exemplo, para cumprir as metas de carbono zero, porque a gente consegue gerar bastante energia, uma tecnologia já consolidada, economicamente viável, dominada, né? e gera grandes montantes de energia sem emissão de carbono. Então, a nuclear vai ter um papel importante, uma diferença de abordagem, aí no caso, que o pessoal está pensando agora em pequenas centrais nucleares, ao invés de grandes usinas nucleares mas ela tem um papel preponderante nesse cenário.
0: Falando agora um pouquinho de Brasil e mais especificamente do nosso Estado, Minas Gerais, que sempre foi destaque na modalidade de energia solar no país. Minas sempre apoiou né, a questão da transição energética, tanto regional quanto nacional. Prova disso foi o prêmio concedido ao Estado pela ONU, reconhecendo a atuação mineira em ações para mitigar os efeitos das mudanças climáticas e o incentivo ao desenvolvimento sustentável. Esse segmento de geração distribuída, que está inserida aí a modalidade de energia solar por assinatura e a geração própria de energia, ela tem se consolidado entre os consumidores brasileiros. A gente poderia então afirmar que a geração distribuída tem um papel fundamental nesse processo de democratização para uma matriz cada vez mais limpa?
1: Sem sombra de dúvida, né, a gente tem aí na geração distribuída a grande mola propulsora aí do, da geração solar fotovoltaica, né? a gente está chegando já em quase 30 gigawatts de, de potência, são duas Itaipus de potência e mais um pouco, né, então é uma coisa que cinco anos atrás eram impensáveis, né, esses números, e a gente está com eles aí como realidade. E, e foi sim a geração distribuída que permitiu isso. Então, esse tratamento da transição energética tem que acontecer a partir realmente da distribuição, de enxergar o consumidor. Ele vai gerar sua própria energia e ele também vai ter que ficar mais eficiente, né? porque não faz sentido a gente fazer todo esse esforço para limpar a matriz e depois usar mal no uso final, né? Uma, numa lâmpada que não é a mais eficiente ou coisas desse tipo. Então... Isso traz aí uma série de desafios para o setor, evidentemente, né, é, o setor elétrico, ele ficou sem mudanças estruturais aí praticamente desde que ele foi criado, e agora ele tem uma série de desafios, o que é bastante empolgante aí para quem é do setor, para quem é da academia, para pesquisa e desenvolvimento.
0: Né? Já que você está falando aí da questão dos desafios, como que você vê aí os próximos passos? A gente está aí chegando ao final de 2023. Como que você vê o mercado no próximo ano e também nos próximos anos? Tudo tem acontecido de forma muito rápida, mas também não é num próximo ano que tudo vai se resolver, né? É, o que
1: a gente vê é que essas mudanças, elas são irreversíveis. Não é um modismo, não é algo que vai passar é algo que vai se consolidar e vai, se, vai ampliar, né? nós tivemos aí um apagão recente, que o sistema parece que estava, não soube lidar bem com a geração intermitente eólica, coisas do tipo, então o setor vai ter que reaprender como gerenciar essas energias renováveis, né, que são intermitentes, o, o eólico é intermitente ao longo de 24 horas, o solar é ao longo das 12 horas que a gente tem sol, mas que pode entrar uma nuvem, pode entrar uma tempestade, então, é uma série de desafios que não existiam, não adianta negar, a gente vai lidar com eles, o setor precisa se preparar, precisa envolver a academia, os centros de pesquisa, fazer projetos de pesquisa e desenvolvimento, como já são feitos, para se capacitar, para mudar os modelos, para mudar a forma de operar, né, para mudar os requisitos de segurança, para lidar diferentemente do que sempre foi. Então, é um mercado muito promissor. A gente vai ter abertura de mercado ano que vem, para o mercado livre. Então, além, de, além das mudanças tecnológicas e energéticas que a transição prevê, a gente ainda tem mudanças de mercado, né? mudanças de comercialização. São grandes desafios. Como eu disse, isso é bastante empolgante. Eu acho que é a primeira vez, né, desde que o setor elétrico foi criado, que ele tem que lidar com tanta mudança em tão pouco tempo.
0: André, me conta um pouco sobre a questão da eficiência energética. Aonde que ela entra aí na questão da transição para uma matriz mais sustentável e limpa?
1: Então, você vê, ela tem um papel fundamental na transição energética. Né? Como eu disse, a gente não adianta a gente gerar de forma limpa, ficar produzindo, buscando meios de ter uma produção energética cada vez mais limpa, e depois pegar essa energia e desperdiçar num equipamento obsoleto, ou num, numa maneira de usar que não seja muito racional, né? Então, a gente precisa trabalhar junto com o consumidor, aí é no consumo, equipamentos mais eficientes, tecnologias melhores, né? E isso vai ter um papel fundamental na transição energética. O IEA, por exemplo, na Europa, prevê que só de eficiência energética eles vão ganhar mais que toda geração eólica e solar juntas. Esse é um recurso que a gente não pode abrir mão de, de utilizar.
0: Bom, André, eu só tenho a agradecer por esse bate-papo, por essas explicações e, e boas perspectivas pela frente que você trouxe, né?
1: A gente espera né, que tenha aí bons desdobramentos para o setor energético como um todo, né?
0: Quero agradecer também a você que ouviu o episódio. Continue acompanhando por aqui em nossos perfis e plataformas digitais conteúdos sobre tecnologia, energia e inovação. Gostou desse episódio? Siga o nosso perfil e lembre-se de classificar o nosso podcast com cinco estrelas. Até o nosso próximo encontro.